0: No episódio do Lead desta semana, João Labrin Lúcio, Professional Certified Coach pela ICF, Trainer Coach pela Escola Activision Coaching Institute e atual presidente da ICF Portugal, partilhou qual a importância da relação entre liderança e coaching. Numa conversa acompanhada por António Sacavém, foram abordados alguns dos passos a dar no sentido de desenvolver uma cultura de coaching nas empresas. Vem descobri-los. Assista ao episódio no YouTube Grupo Academy ou escuta em Spotify. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio, o episódio número 2 do podcast Lead, que aborda estes temas da liderança, da comunicação, do coaching. O podcast Lead, que é um espaço que conecta as pessoas, que querem posicionar a sua liderança para o nível, para o nível seguinte e que investem diariamente no seu processo de transformação pessoal. E hoje temos um convidado muito especial, que é o João Abrinho Lúcio. Temos o um privilégio de acolher aqui no nosso podcast, episódio número 2, Uh, Bem-vindo, João, aqui ao nosso, ao nosso espaço. Uh, obrigado por teres aceito este, este, este convite. Uh, o João, que é uh, coach PCC uh, pelo ICF, uh, que é, uh, enfim, também formador e coach uh, na Now You Know, uh, presidente uh, do ICF, do chapter de, uh, de Portugal, uh, enfim, também uh, professor convidado no ISP, e um, licenciado uh, em Direito, que também já exerceu e já exerceste, acredito eu, numa, segundo sei, uh, porque te conheço razoavelmente bem, tenho esse privilégio numa vida passada, sei se te poderei uh, chamar, porque de facto agora não, não estás tão ligado a essa, a essa área. É um, é um grande honra, um privilégio ter te aqui neste nosso podcast. Uh, Bem-vindo e mais uma vez obrigado por aceitar este este nosso convite. E quero... Obrigado
1: António, obrigado, obrigado pelo convite obrigado a ti, obrigado ao, ao Grupo Academy é, é uma honra grande estar aqui para já dar os parabéns por este tipo de iniciativas, é sempre, são sempre muitíssimo importantes, é uma honra muito grande estar aqui estar aqui a, a teu convite em especial, uh, estamos aqui nesta troca de galhardetes, és uma pessoa que eu admiro muito, de quem gosto muito e sinto-me sempre muito honrado, quando tu achas que eu posso ter alguma coisa uh, a dizer e portanto se tu achas isso, eu não vou negar, e estou aqui Espírito totalmente livre e aberto para termos uma, uma conversa simpática. Muito, muito obrigado por este, por este convite.
0: É isso, Jorge. Bem, sabes que este tema é, é, é mútuo e estou certo que vai ser uma conversa positiva, é, enriquecedora. Uh, para quem está a ouvir, é isso mesmo, é uma conversa que se pretende também que acrescente, que acrescente valor e eu sei que vai uh, acrescentar, sei muito bem que vai acrescentar. E gostava de já começar pela primeira pergunta, tem a ver um bocadinho com a relação entre a liderança e o coaching. Uh, como é que tu vês? Enfim, tu és enfim, presidente do ICF, estás intimamente ligado a este mundo do, do coaching enquanto presidente do, do ICF, enfim, uma das maiores organizações um, de coaching internacionais. Como é que tu vês? Qual é a importância do coaching, ou se quisermos falar melhor, mais precisas as competências de coaching uh, na liderança? Para um líder, será que é importante o líder desenvolver estas competências uh, de coaching? E antes de, de, de abrir espaço para a tua resposta, uh, gostava de enquadrar um bocadinho quem nos está a escutar, que há, há um estudo recente que nos diz que os líderes, por vezes, sobrevalorizam as suas competências de coaching. Ou, ou seja, é quando nós lhes perguntamos se... Uh, considera que tem competências suficientes de coaching, um, portanto respondem, uh, uma porcentagem, enfim, significativa, que tem mais competências de coaching, ou pensa ter mais competências de coaching do que aquilo na realidade uh, tem. O que, é que, o que é que se te oferece dizer sobre isto?
1: Oferece ser muita coisa em diferentes chapéus e em diferentes perspectivas. Deixa-me só fazer aí um pequenino alinhamento. Uh, eu sou coach, considero que uh, ser coach faz parte da minha identidade, não faz exclusivamente parte daquilo que eu faço. E estou presidente da ICF Portugal. Eu não sou presidente da ICF Portugal, estou presidente da ICF Portugal para um mandato de, para um mandato de, de dois anos. Como sou também formador em coaching, em formação acreditada pela, pela ICF, de facto a ICF é a maior e a mais importante organização de coaches profissionais no mundo, com uma presença em todo o mundo, com muitos, com mais de 40 mil membros, é uma presença em, em, em mais de 150 países. É uma presença muito, muito firmada. Eu vou dar, eu vou responder à tua questão, pegando em, em diferentes, em diferentes abordagens. Primeiro, até no âmbito da ICF, há um estudo muito interessante feito pela ICF e pela Human Capital Institute, que envolveu mais de 400 organizações dos mais variados setores. Da área, da área do ensino, do setor público, de, do setor privado, de, de, no setor privado das mais diferentes organizações, e que envolveu dentro das organizações diferentes competências, não só pessoas ligadas aos recursos humanos, não só pessoas ligadas à gestão de topo, mas diferentes competências. E esse estudo veio dizer que as organizações que desenvolvem uma cultura de coaching, e dentro dessa cultura de coaching está também o desenvolvimento de competências, de coaching na liderança, são organizações que têm melhores resultados em todos os índices que foram avaliados. Da retenção de talento à produtividade à satisfação daquilo que é feito, portanto há, tem um impacto muito significativo na liderança, na liderança de uma forma genérica. Enquanto formador de coaching dizer-te também isto, há cada vez mais líderes a fazerem formação em coaching, formação em coaching a mesma formação que uma pessoa quer fazer quando quer tornar-se um coach profissional. E as formações acreditadas pela ICF são formações muito rigorosas, com muitas horas, com níveis de avaliação muito significativos, e depois, como nós sabemos, qualquer coach profissional da ICF, quando começa a trabalhar profissionalmente, vincula-se a um processo de formação contínua, portanto é uma formação, digamos assim, para, para a vida. E há muitos líderes a fazer essa formação única e exclusivamente, para adotarem essas competências nas suas funções de liderança. Eles não querem vir a ser coaches profissionais, mas querem ser líderes que têm essas competências, essas competências de coaching. E, enquanto coaches, eu vejo também que os líderes querem cada vez mais, nos temas que trazem para as sessões de coaching, são temas que têm muito que ver com a presença de coaches, têm muito que ver com o seu autoconhecimento para, conhecendo-se melhor, conseguirem liderar melhor. E, muitas vezes, aquilo que acabam por pedir são pedidos que têm a ver com a, sua, a qualidade da sua presença, que têm a ver com a sua confiança e o estabelecer relações de confiança, e que têm a ver com a escuta e com a importância da escuta. Portanto, António, como vês, eles acabam por fazer um conjunto de pedidos em sessões de coaching, que são pedidos que estão intimamente ligados às competências de coaching. E se nós olharmos um pouco para a liderança, a liderança tem passado muito de um modelo de controlo e de comando para um modelo de parceria, para um modelo de colaboração. E este modelo de parceria e de colaboração é um modelo que casa intimamente com as competências de coaching. O coaching começa por ser uma relação de parceria. E uma relação de parceria, para sermos parceiros, estamos em posições iguais. Há uma relação de igualdade. E é muito interessante ver dentro das organizações... Quando as organizações querem, de facto, adotar estas competências de liderança, querem que as lideranças sejam, estas competências de todos na liderança, querem que, a liderança, que as lideranças sejam mais colaborativas, muitas vezes assistimos a coisas muito interessantes, que são os líderes dizer, ok, fantástico, então vamos estabelecer aqui uma relação de parceria, portanto, eu líder, não vou estar só aqui neste papel de liderança, vou tentar escutar melhor a minha equipa, vou tentar perceber melhor a minha equipa, mas isto significa que para haver uma parceria, as equipas têm que entender melhor as suas lideranças, têm que escutar melhor as suas lideranças, tem que haver uma relação empática mais forte entre aquilo que é a liderança e as equipas que estão, que estão lideradas. Portanto, de uma forma uh, resumida, uh, uh, dir te ou dir que as competências de coaching são uh, uh, absolutamente determinantes na liderança. E elas são tão, são tão determinantes que me ocorre dizer aqui outra coisa por um, por um episódio muito recente que eu assisti dentro de uma organização. O coaching, como se sabe, está, está na moda, com, 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 com as vantagens e com as desvantagens associadas. É a vantagem é que há cada vez mais gente a querer fazer coaching o coaching já não é só algo que está disponível para as grandes organizações, as grandes organizações as, as multinacionais as, 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 as ditas grandes organizações, de facto têm todos os programas de coaching, mas o coaching está a ser disseminado cada vez mais e o tecido empresarial português é feito em cerca de 95 mais de 95% de pequenas e médias empresas e temos cada vez mais as pequenas e médias empresas a perceber um impacto do coaching dentro das organizações. E, portanto, o facto de estar na moda é bom por isso. Tem desvantagens porque qualquer pessoa se diz coach, qualquer pessoa pode ser um coach. Um profissional ICF obedece é uma formação rigorosa, é uma formação longa, um, no mínimo 60 horas, mas muitas formações passam às 200 horas, vincula-se a um processo de formação contínua, vincula-se ao domínio de um conjunto de competências, conhece um quadro teórico que aplica, tem um código de ética a que está sujeito, portanto tem uma, uma regulamentação uh, uh, feita pela própria ICF muito rigorosa. Há também, por outro lado, coaches que tiram um curso de duas horas no fim de semana e se dizem também coaches. E, portanto, a, a comparação... Não estou a dizer que um é melhor que o outro. Estou só a trazer factos que são factos e cada um avaliará os factos como entender. E, portanto, significa muitas vezes que há coaches dentro das organizações que, na verdade, o que estão a fazer não é não é coaching. E há dias deparava-me numa, numa organização com uma liderança que dizia que, não, eu agora vou começar a fazer coaching aos meus colaboradores. Ah, e, e eu questionei que tipo de formação é que havia. Não, não há nenhuma, porque aquilo que eu vou fazer com os meus colaboradores, vou chegar e vou dizer-lhes como é que se faz. E, portanto, há esta noção que isto não tem nada a ver com o coaching. O coaching não é chegar junto e alguém e dizer como se faz aqui não se estabelece uma relação de parceria não, não se põe em prática a escuta não há o questionamento o líder não está sequer disponível a perceber que a sua equipa pode ter um conjunto de informação que é útil e que é rica para a sua liderança está apenas numa posição de superioridade a chegar junto ao colaborador e a dizer como faz e diz que isto é coaching quando na verdade não é isto vai completamente ao encontro do que tu estavas a dizer que de facto os líderes subvalorizam essas competências e muitas vezes porquê não há mal nenhum nessa sobrevalorização, ela acontece apenas por ignorância. Ignorância de não saber verdadeiramente qual é o papel do coach, não saber verdadeiramente quais são as competências de coaching e muitas vezes não estar disponível para fazer essa aprendizagem, para fazer esse caminho de evolução para o domínio de um conjunto de competências que são cada vez mais usadas na liderança e que têm um impacto muito, muito positivo na liderança, na gestão das equipas, nos resultados e por aí.
0: Muito bom, muito bom, João. Trouxeste aqui, enfim, temas uh, bastante relevantes uh, nesta área para quem para quem está a ouvir, para quem está a escutar. Utilizaste essa palavra e eu vou repeti-la escutar que é diferente de ouvir e uh, falaste enfim, sobre a importância da liderança, das competências de coaching na liderança, sobre a questão da cultura coaching. Introduziste também aqui um bocadinho, uh, enfim, o, o efeito dos tempos que estamos a viver, em que, enfim, há muitas pessoas que se consideram coach, às vezes por desconhecimento até, na realidade não são. É, é óbvio e evidente que não é no curso de duas horas que a pessoa fica, fica coach, isso é uh, evidente. É, é também óbvio uma outra coisa, é que, Uh, há uma importância relevante, de, mais uma vez frisando e repetindo aquilo que, que disseste tão bem, dos líderes desenvolverem uh, as suas competências de coaching em, uh, naturalmente, instituições que sejam, que sejam através de instituições credíveis uh, e que, uh, na realidade, tenham esta preocupação de uh, uh, formar coaches ou, pelo menos, que tenham a preocupação de transmitir estes tais, estes tais recursos e as competências de coaching de forma séria, credível e num espaço de tempo que seja uh, razoável. E, tu, e, e gostava agora de perguntar uh, uma outra coisa que é esta. Tu falaste em cultura de coaching e eu tenho esta crença mas que eu penso que tem pernas fortes que é o líder da forma à equipa de alguma maneira, o líder da forma à equipa através, por exemplo, do poder do seu exemplo, o líder da forma à equipa por exemplo, através da forma como comunica com a equipa, o líder da forma à equipa através dos processos também com ela desenvolve, falaste numa outra palavra, que para mim é também muito cara a questão da cocriação, acrescento outra estamos hoje vivendo um momento em que se fala muito de inclusão, a importância da diversidade Uh, e, portanto, e tudo isso acaba por uh, trazer, convidar-nos a refletir sobre abordagens, novas abordagens de liderança. Como é que tu vês esta questão do desenvolvimento de culturas de coaching? Porque uh, falaste em cultura de coaching, falaste também de um conjunto de benefícios, muito bem, que estão inerentes ao desenvolvimento destas culturas, o que é que um líder uh, que agora nos está a ouvir e está a questionar, eventualmente, bom… Uh, isto até é interessante. O que é que esse líder pode fazer? Quais são os primeiros passos para ele próprio poder uh, desenvolver ou estar mais consciente acerca de como é que pode desenvolver uma cultura de coaching na sua, na sua empresa? Estamos a falar aqui, isto é um podcast dirigido à área do bem-estar, mas não só. Estão aqui pessoas de diversas áreas, na, de, uh, de, diversas áreas de atividade, enfim, diversas organizações. Como é que esses líderes podem, que passos, quais são os primeiros passos a dar para eles um, almejarem desenvolver essa cultura de coaching e fazer esse kick-off?
1: António, interessantíssima a questão e, de facto, um, uma das razões pelas quais eu gosto muito de conversar contigo é que o enquadramento que tu fazes tem em si muita informação, toda ela extremamente rica. Vês muitos ah, moradores. E <risos> uh, 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 a tua pergunta é muito interessante. É muito interessante a forma como a colocas até uh, olhando, mais uma vez, para o, tecido, para o tecido empresarial português. Nós olhamos muitas vezes para organizações, que não são organizações muito grandes, e pergunta-se se vale a pena numa organização pequena em que o líder conhece toda a gente desenvolver essa cultura de coaching. Vale imensamente a pena. Não é diferente de uma grande organização, provavelmente até pode ter um impacto mais rápido dentro destas organizações. Eu quase que diria que o primeiro passo para um líder que não, não esteja familiarizado com o coaching e que queira implementar e desenvolver a sua cultura de coaching, seja começar por ter um processo de coaching, familiarizar-se com o que é o coaching, ver o impacto que o coaching tem. Quando uh, alguém quer verdadeiramente desenvolver-se, quer aumentar o seu autoconhecimento, quer ousar empurrar os seus limites, quer ir um pouco mais além, um processo de coaching é uma ferramenta absolutamente essencial para alcançar esses resultados. E aquilo que eu vejo uh, nestes vários chapéus uh, que o António referiu no início é que, de facto, o coaching tem, um, tem resultados uh, uh, fantásticos. E tem resultados fantásticos dizer isto não apenas por causa do coach. Porque se é uma parceria, o coach não se retira, obviamente, uh, dos resultados, mas se é uma parceria por causa da vontade que o cliente de coaching tem em querer fazer esse caminho. E ao acreditar que o coaching é a ferramenta que vai permitir ao cliente fazer esse desenvolvimento, é um casamento é um casamento fantástico, é uma parceria incrível e, portanto, um líder que queira pensar na hipótese de desenvolver uma cultura de coaching dentro da sua organização, pode começar, e nunca tenha tido qualquer contato com o coaching, pode começar por desenvolver um processo de coaching. Fazer um processo de coaching pode ser individual, pode ser para si, enquanto líder. E, e, e notem esta, o, o impacto desta pequena ação. Um líder que se desenvolve enquanto coach já está a ter um efeito sistémico junto à sua organização. Porque a forma como se está a desenvolver, as competências que ele escolhe desenvolver para si vão impactar a sua equipa, como, como tu dizias, António, e muito bem. De facto, a equipa molda-se muito também em espelho em função do seu líder, e um líder que se desenvolve, um líder que mostra à sua equipa que quer desenvolver-se, quer conhecer-se melhor, que expõe até a sua vulnerabilidade, que tem a coragem de ser vulnerável e de identificar que há eixos de melhoria, está a abrir um espaço à sua equipa para ela, para ela própria também poder fazer isso. Portanto, o primeiro passo pode ser por aqui. Depois falaste do bem-estar. Um, hoje em dia o tema do bem-estar é um tema absolutamente essencial dentro das organizações estas mudanças abruptas que temos que temos vivido que tem, que são que são tão complexas que não conseguimos enquadrar se olharmos por exemplo para o teletrabalho chamamos de teletrabalho uma coisa que pode ser pode ter um milhão de realidades diferentes uma coisa é alguém que está numa organização e vai para teletrabalho e até tem uma casa, uma casa num sítio isolado e vai ter condições fantásticas. Outra coisa é alguém que está na mesma organização uh, e que está também em teletrabalho, mas tem quatro filhos, dois estão em casa, três de, estão de quarentena, a, a, a casa é uma, é uma casa pequena. E, portanto, a realidade é muito complexa, ela é muito diferente. E as organizações passaram a ter esta consciência da importância do bem-estar. Um, e o coaching também pode entrar muito bem dentro dessa, dentro dessa dinâmica não só, aqui, aqui eu acho que as lideranças podem ser de facto criativas há muitíssimas abordagens que são importantes cada vez mais se fala, por exemplo, da questão do bem-estar bem psicológico, as organizações procuram apoio de psicólogos dentro das suas organizações para garantir esse bem-estar psicológico o tema do mindfulness está cada vez mais, mais usado, o próprio tema de criar condições, incentivar a própria atividade física os, os químicos que isso liberta vicio-nos de forma positiva com esses químicos fantásticos e, portanto, a liderança que se preocupa também com o bem-estar da sua organização é, desde já, uma liderança que está dentro deste espírito de parceria de parceria de colaboração um, e que considera o bem-estar como, como um elemento essencial para o desenvolvimento da organização, atrever-me a dizer que é uma liderança de topo, é uma liderança, topa, é uma liderança que, está, que está preocupada em algo muito maior do que, que, do que aquilo que está a ser feito, portanto, isso é também liderança. E, portanto, resumindo mais uma vez, primeiro espaço a dar a quem não está familiarizado com o impacto do coaching pode ser abraçar um processo de coaching. Há muitos coaches, aliás, a melhor forma de poder, para quem não conhece uh, e, e não tem forma de ter alguém que referencie um coach, o site, o site da ICF Portugal tem uma parte, precisamente, de pesquisa de, de, dos profissionais da ICF, que fazem parte da ICF Portugal, de qualquer um dos profissionais que esteja identificado no site, preenche estes critérios de um coaching profissional, de um coaching rigoroso e de um coaching ético, é possível ver as credenciais que cada um tem, é possível obter o máximo de informação que permita ao, ao líder fazer a escolha sensata, uma escolha tranquila, poder ouvir quem nunca tenha tido contacto com o coaching, poder ouvir mais do que um coach um, o fit, a empatia, a ligação que se estabelece é muitíssimo importante, a relação de confiança é vital para, este, para o desenvolvimento daquilo que são os objetivos que o líder quer alcançar, portanto as ferramentas são disponíveis e estão, e estão disponíveis para qualquer tipo de organização devemos tirar a ideia de que o coaching é apenas uma coisa ao serviço das grandes organizações devemos tirar a ideia de que o coaching é caro porque o coaching traz resultados, o, o, o ROI, o retorno do investimento, ele existe, há estudos que manifestam isso de forma clara, aquilo que eu referi há pouco da ICF e da, e da Human Capital Institute mostra precisamente isso, portanto é algo que está ao dispor ao serviço de qualquer organização seja ela uma multinacional seja uma PME, seja uma microempresa uma empresa familiar, uma unipessoal sejam empresários em nome individual sejam pessoas individuais portanto, há de facto um conjunto de ferramentas disponíveis ao, 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 para quem quer desenvolver este caminho e fazer esta, fazer esta jornada, que é uma jornada, é uma jornada de grande ganho de consciência de grande evolução e desenvolvimento individual, quando estamos a falar de coaching individual. Depois se quisermos evoluir para algo diferente, algo que tem um impacto maior, podemos falar do coaching de equipas. A intervenção de um coach ou de vários coaches dentro da organização para trabalhar já não o indivíduo em si, mas as equipas como, como, como uma unidade. E essa intervenção de coaching de equipas, ou até numa outra abordagem de coaching de grupo, essa intervenção mais coletiva é também essencial no desenvolvimento das, no desenvolvimento das culturas das culturas de, de coaching. Portanto, não ficar exclusivamente por uma abordagem individual considerar também a abordagem do coaching, do coaching de equipas. O coaching de equipas tem vindo a ter um desenvolvimento muito interessante e muito significativo também. Aliás, dentro da própria ICF, a ICF tem há muito tempo desenvolvidas as suas competências de coaching, muito ligadas ao coaching individual, estão em constante atualização, recentemente eram 11 competências, passaram para 8 competências, há formação constante para os profissionais da ICF evoluírem dentro dessas competências e agora está também a lançar e a trabalhar as competências de coaching de equipas. E, portanto, cada vez mais há esta, há esta necessidade das organizações em oferecerem às suas equipas ferramentas que permitam às suas equipas ir mais além, chegar mais depressa aos resultados, encontrar melhores resultados, ter espaços de reflexão, desenvolver o pensamento criativo e o pensamento radial para encontrar soluções novas, para desafios novos que vêm ter connosco neste momento quase diariamente.
0: Obrigado João por teres trazido mais uma vez tanta clareza para este aspecto e aquilo que me chega é precisamente esses dois vetores o Peter Drucker, o pai da, da gestão moderna dizia, ou disse a certa altura que a cultura como a estratégia ao pequeno almoço e daí a importância da cultura e obrigado por teres clarificado também a importância e quais é que são os passos que podem ser dados para se envolverem culturas mais próximas do coaching eu, eu retive dois o primeiro relacionado com o líder que abraça o processo para si mesmo, isso uh, parece-me que decorrem das tuas palavras a importância não só de alguém que vai a uma formação uh, captar recursos, captar ferramentas, mas alguém que está verdadeiramente comprometido com o seu processo de transformação uh, pessoal e, uh, enfim, com, uh, com uma consequência natural desse mesmo processo também inspirará outros na, na sua organização a querer abraçar uh, um processo do mesmo, do mesmo género, e há uma outra vertente que falaste tão bem, e que eu sei que tens refletido bastante sobre ela, que é a questão do, do team coaching, e não é só refletido, é estás na prática, nas organizações, a facilitar esse tipo de, uh, de processos. E esse team coaching acaba por ser muitíssimo importante, porque sabemos hoje que equipas que são mais conscientes, equipas que uh, têm essa tal diversidade, que se respeitam, a tal questão tão importante da segurança psicológica, que tem estas duas vertentes muito relacionadas com a comunicação, por um lado as pessoas aprenderem a escutar-se verdadeiramente e a sinalizarem essa escuta ativa, por outro lado o líder que facilita e que permita a cada pessoa que está nesse, num determinado fórum, numa reunião, que é que seja, que todos tenham de facto esse tempo de antena, os mais introvertidos, os mais extrovertidos, aqueles que gostam de falar mais, aqueles que gostam de falar menos, e a importância desse processo de transformação pessoal do líder para, para lhe permitir ter essa sensibilidade, essa empatia para conseguir trazer mais segurança psicológica também para as suas equipas. E acredito que, esse, que o processo de team coaching também me parece decorrer, onde um tuas palavras, é um processo muitíssimo rico. De transformação, enfim, vendo a equipa como uma unidade, mas também trazer mais consciência aos processos, a tal importância da cocriação, e, sobretudo, percebemos neste mundo tão volátil, tão incerto, tão complexo, que não há um líder que sozinho encontre as melhores soluções. Por isso precisa dessa equipa, mas não é uma equipa qualquer, é uma equipa, de facto, no caminho da excelência, uma equipa que genuinamente está empenhada em desenvolver a sua maturidade ainda ontem, uma formação que estava a facilitar, se falava da questão da maturidade. E à medida que as pessoas e que os líderes se desenvolvem essa maturidade, começam a ter tendência para olhar mais para a janela e menos para o espelho. Falaste agora desse tal propósito maior também, e ele é acaba por ser tão importante. eu gostava de desafiar respeitosamente a isso um bocadinho mais longe, para as pessoas que nos estão a escutar e que estão enfim, ligadas a estas áreas, um, lideranças, gestão de equipas, organizações, o que é que, um, como é que elas podem, de facto, trazer mais team coaching para a sua organização? Em que é que isso se processa? Que ferramentas ou que processos de team coaching é que existem se quiseres dar exemplo de um ou outro, porque eu sei que isto é uma área muito familiar para, para ti, o que, é que, o que é que está a funcionar? O que é que tu sentas nos teus processos, enfim, que tens vindo a facilitar as organizações, o que é que está a funcionar para levar as equipas para o nível seguinte? Queres dar um exemplo de um ou outro processo que parece que bem para as pessoas perceberem melhor o que é que estamos a falar?
1: O, o tema, nós temos vindo a falar e, e, e as duas perguntas já tocaram nesse tema, que tem a ver com o tema da escuta. O criar, o, criar, o criar espaço, o criar momentos de escuta, o criar momentos em que eh, cada membro da equipa pode desenvolver competências empáticas, no sentido de conseguir perceber melhor a realidade do outro, conseguir pensar um bocadinho melhor como o outro, conseguir sentar, sentir aquilo que o outro está a sentir, estabelece, desde logo, canais de comunicação, que podem não ser apenas verbais, dentro das organizações que fazem com que as equipas se entendam melhor. E, portanto, estão só o criar espaços que permitam às organizações entenderem-se melhor, perceberem esse, esse quadro comum. Cada um de nós tem o seu quadro de referência individual. Cada um de nós fez o nosso caminho. Cada um de nós tem a nossa história. O António e eu temos as duas coisas que nos unem. Temos, somos, somos os dois profissionais ICF, somos os dois coaches, interessamos os dois por um conjunto de uh, questões ligadas ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento profissional. Mas temos quadros de referência diferentes. Fizemos caminhos diferentes. Nascemos em cidades diferentes, tivemos formações diferentes, provavelmente não lemos só a mesma coisa, não vemos os mesmos filmes, não temos os mesmos amigos. Isto significa que a forma como cada um de nós vê o mundo não é igual. E nós temos a tendência de olhar para a realidade em função desse ponto de vigilância que é de onde nós vemos o mundo. Ora, a outra pessoa está a conversar connosco, mas está a ver a realidade do seu ponto de vista, do seu quadro de referência. E uma das coisas que se faz bem em team coaching, é conseguir passar deste quadro de referência individual que cada um tem e que devemos conhecer uns, uns dos outros e devemos respeitar perfeitamente esses quadros de referência individuais para um quadro de referência coletivo. Conseguir perceber que, independentemente da forma como cada um vê a realidade, há uma forma, há um quadro de referência comum, que é a forma como a equipa vê a essa mesma, essa mesma realidade e conseguir criar condições para que a equipa passe desta forma de ver as coisas individual, para uma forma coletiva percebendo a forma como os outros também estão a ver a realidade, é, traz resultados muito, muito interessantes. Deixem-me dar aqui um exemplo não entrando em nomes e não entrando em detalhes, mas é um exemplo uh, um, que, que eu acho que ajuda a clarificar. Tem a ver com a restauração uma okay? coisa tão simples com uma restauração uh, uh, uma restauração, um restaurante razoavelmente famoso algo funcionava mal, algo funcionava mal, e não se conseguia perceber o quê, e, e, e no âmbito de um processo de team coaching a clareza foi incrível, era a cozinha não falava com a sala, trabalhavam juntos há anos, mas a cozinha não percebia o que se passava na sala, e o que se passava na sala não percebia o que se passava na cozinha, e isto foi de uma clarividência imediata, rápida, não foi preciso uma intervenção muito grande, foi uma sessão, uma sessão de quatro horas e tudo ficou muito claro. Não falamos uns com os outros e, portanto, as urgências e as necessidades da sala não são percebidas pela cozinha e as urgências e as necessidades da cozinha não são percebidas pela sala. E, portanto, em termos de restaurante, que é, un... que é a conjugação destes fatores, como é que eles podiam estar a entregar o melhor serviço se, pura e simplesmente, cada um só conhecia a sua realidade, não conhecia a realidade... Do, 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 do departamento ao lado da pessoa ao lado às vezes tão só estes pequenos espaços em que damos a oportunidade de nos conhecer melhor uns aos outros de aceitar aquilo a forma como o outro tem também de ver a realidade já traz em si um conjunto de resultados muito, muito significativo e volto a dizer e quero trazer um bocadinho o enfoque, o enfoque para aqui uh, trago um, um, um exemplo tão simples porque isto é uma pequena empresa, é uma, é uma, é uma, uma empresa com 10 colaboradores. Portanto, isto pode ser feito, esta intervenção não tem que ser feita exclusivamente dentro das grandes organizações, com processos que sejam muito grandes, claro que a organização, quanto maior for, os processos são mais complexos, são maiores, as intervenções, uma intervenção de team coaching não tem só intervenções de team coaching, pode perfeitamente ter também coaching individual, um conjunto de elementos essenciais dentro da organização, pode ter também a facilitação de workshops e até de formação, portanto, pode ser um processo complexo, mas também pode ser um processo simples, em função da organização, em função do número de pessoas, portanto, mais uma vez, também o Team Coaching está à disposição de qualquer tipo de, de, de organização.
0: Obrigado, João. E, e de facto, aquilo que também me chega das tuas palavras é a importância de dar esse tal espaço e de conseguirmos, já, às vezes, com elementos muito simples, ingredientes muito simples, facilitar o processo. E estou a falar, quando dizer que estamos, estou a falar concretamente de coaches profissionais as pessoas que nos estão a escutar, que vão às organizações e que facilitam este tipo de processo, e também, independentemente do tamanho da organização, se é uma micro, uma pequena, uma média, uma grande empresa, uma multinacional, como também disseste. Isso leva-me ainda a querer explorar e aprofundar um bocadinho mais, que é a questão dos processos. Para quem está a escutar-nos, perceberem que existe base, existem modelos, por exemplo, eu lembro do visioning, ou seja, um processo de co-criação de team coaching que permite às, às empresas desenvolverem ou reinventarem a visão, a missão, os valores, até os próprios objetivos estratégicos. Ou seja, há modelos muito concretos que, eh, sob o qual um coach profissional, devidamente acreditado, trabalha para garantir uma certa eficácia e eficiência no processo. Porque às vezes pode haver tendência a pensar que isto é tudo muito fofinho, mas depois não há entrega de resultados. Tu bem focaste na parceria, e, e esse é o mote, e esse é o foco, mas inevitavelmente uma organização está orientada também para a produção de, de resultados. E estes processos também de team coaching querem também trazer o resultado que é mais ecológico para uma determinada equipa, para uma determinada organização num determinado momento. Estou a pensar bem Queres acrescentar uma coisa àquilo que, eu, um, que agora estás a pensar Estás a
1: pensar muito bem, mas quero acrescentar aquilo, que é importante. De facto, o, o vision é, é, é um exemplo claro. Muitas vezes as organizações trabalham, trabalham essa temática e, e, e o que outros podem entrar em diferentes, em diferentes momentos e podem entrar, de facto, mais uma vez, trabalhar ao nível da liderança a questão da criação da, da visão, a questão da criação dos valores, depois ampliar isso para o envolvimento da equipa ou para que a equipa integre esses valores ou até para que ela possa colaborar na criação. Desses mesmos valores. Mas há uma coisa que o eles faz muitíssimo bem, e nós temos vindo a falar disso aqui, que é a escuta. E o CULTES consegue, junto às lideranças, identificar com a liderança, fazer com que a liderança ganhe consciência daquilo que é mais importante para si, liderança, e para si enquanto equipa. E portanto, nós, por vezes, até temos modelos próprios, temos ferramentas próprias, que sabemos que funcionam, mas em vez de estarmos a chegar a dizer imediatamente é isto que é preciso ser feito, não. Vamos escutar e, na parceria com os nossos clientes, fazer com que eles identifiquem o que precisam verdadeiramente. Então, significa o quê? Significa que a intervenção, se quiser, é uma intervenção completamente de alfaiate. Nós temos os melhores tecidos, conhecemos os melhores tecidos temos o gis temos a tesoura, temos esses elementos todos, mas vamos fazer um fato que é completamente à medida. Porque até quando temos duas empresas iguais, têm a mesma dimensão e as duas querem trabalhar o tema da visão, elas podem querer trabalhar de uma forma completamente diferente. E o que ele consegue fazer isso? Consegue estar ao lado, não para entregar uma coisa que sabe, que conhece, que já resultou no outro lado, mas para fazer com que o líder, ou que as pessoas com quem interage, com que os seus clientes, identifiquem aquilo que é o essencial para si aquilo que funciona verdadeiramente dentro da sua organização. E por isso é que os resultados são tão visíveis. Porque em vez de ser uma abordagem, que é muito importante também, não estou a dizer que é melhor ou pior, é diferente, vou tentar identificar aquilo que é a abordagem do coach. Em vez de ser a abordagem de um consultor que chega e diz o que a empresa precisa é isto, porque já apliquei aqui e ali e funciona, e essa abordagem de consultoria é muitas vezes absolutamente determinante, o coach aparece no sentido também de identificar faz um processo de identificação daquilo que é necessário, instala medidas de proteção para que todo o processo de trabalho seja um processo em que a prevenção está, está, está instalada, cria condições para que a liderança e a organização consiga gerar e depois consiga fazer uma evolução e uma evolução num trabalho cíclico. Uma das grandes características que o coaching tem é criar autonomia nos seus líderes, é criar autonomia nos seus clientes, é criar autonomia nas equipas, é intervir para que a equipa fique autónoma, para que a equipa a seguir possa fazer o seu caminho em, em, em verdadeira autonomia. Porquê? Porque se está a desenvolver. O, o, o Will Schutz, que fala no elemento humano, traz uma coisa muito interessante, que ele diz que o, o desenvolvimento das organizações começa pelo desenvolvimento humano, pelo desenvolvimento individual. E tu há bocadinho falavas da inclusão. Ele tem, ele tem um modelo de, de inclusão, controle, abertura, que permite perfeitamente, ao ser trabalhado entre as organizações, por um lado perceber onde é que cada equipa está, em que fase está. Depois ajudar a equipa a passar de uma fase para outra. E aqui aumenta um a é inclusão, aumenta é um o pensamento crítico. Muitas vezes, e em especial hoje em dia, se nós olharmos para as organizações que estão diferentes do que estavam, perdeu-se a conversa de café que é tão importante. Perdeu-se a conversa de corredor, que é tão importante. Perdeu-se o contacto, ombro a ombro, que às vezes é tão importante para fazer evoluir o trabalho que se está a fazer. Perdeu-se. É diferente. Um colaborador que era exemplar a trabalhar presencialmente pode ter muita dificuldade a trabalhar remotamente. E vice-versa. Havia colaboradores muito tímidos, muito retraídos, que agora, ao trabalhar em casa, são exemplos de sucesso naquilo que fazem. E, portanto, as coisas mudaram. E mudando, é fundamental que dentro das organizações se criem modelos de inclusão. Incluir a diversidade incluir aspectos diferentes. E é aqui que as equipas ganham também em conseguir identificar em cada elemento da equipa o seu potencial para depois, enquanto equipa, possam entregar o melhor, o melhor resultado. Se não forem criados estes espaços que o coaching sabe fazer muitíssimo bem, se não forem criados estes espaços por vezes não se percebe o que é que não está a funcionar bem e, mais importante do que isso, não se descobre o caminho para aquilo que nós queremos que funcione, que funcione bem.
0: Muito boa, João. Portanto, aqui também o coaching como um recurso indispensável para se criar esses tais espaços que permitem, uhum. então, uma inclusão um, mais séria, mais eficaz uh, e, e, sobretudo, também e abordaste aqui um outro tema tão importante, que é o team coaching no âmbito também destas equipas remoto, remotas uhum. ou híbridas. Porque, na realidade, hoje convivemos com esta realidade mista, em que há pessoas que estão na organização, outras que estão em casa, outras que estão totalmente em casa. Se quisermos ser um bocadinho uh, futurologistas, uh, mas também não estamos a falar uh, numa realidade daqui a 100 anos, bem mais próxima, há uma investigação que tenho feito nessa, nessa área, uh, que é uh, as equipas que já começam também, ainda que de forma uh, embrionária, uh, a surgir, que é as equipas entre uh, a máquina e seres humanos, portanto, entre a robótica ou a inteligência artificial e os seres humanos, e isso também nos transportava aqui para uma viagem interessante, seria uh, o como facilitar essas dinâmicas de, de team coaching nessa, nessa atmosfera e nesse contexto específico, mas não iria para já tão longe, mas gostaria…
1: deixa-me só interromper, só, só para acrescentar algo, se me permite. <risos> a própria noção de equipa, a própria noção de equipa tem mudado e a própria noção de equipa vai mudar. Nós estamos muito habituados, se calhar, a equipas muito estruturadas, com uma hierarquia muito estruturada. Quando, comece, quando começamos a falar de equipas de projeto, quando começamos a falar do trabalho remoto, em que eu, de facto, posso hoje estar a trabalhar para aqui, como amanhã posso estar a trabalhar para ali, eu, às vezes, posso, posso estar numa equipa em papel de liderança e, na semana seguinte, estar numa equipa, bem, já não sou eu que estou em papel de liderança, porque naquele projeto já não sou eu que sou o líder. E, portanto, cada elemento poder desenvolver competências de liderança através do coaching significa que tem uma agilidade muito maior para trabalhar nesta nova dimensão que as equipas têm hoje em dia, as equipas podem ser diferentes e vão seguramente ser diferentes. Nós vamos ter cada vez mais o um remoto, temos organizações que já decidiram trabalhar exclusivamente em remoto, com cadeias de vendedores espalhados por, por, por diferentes países e, portanto, estão a trabalhar remotamente. Vamos ter provavelmente muitas equipas que vão passar a trabalhar de forma mista e, portanto, esta nova realidade, toda ela, o que coaching é uma, tem, tem, tem ferramentas muito, muito úteis para poder colocar essa, essa, toda essa nova realidade de uma forma mais estruturada e mais equilibrada. E já agora dizer isto também, porque havia muito este, esta noção. Eu próprio a tinha, antes, do, antes, do, antes do, a, a, do, do primeiro confinamento, já fazia algumas sessões remotamente, mas eu achava que presencialmente aquilo tinha ali qualquer coisa mais interessante. E, e, e a verdade é que fazem-se excelentes sessões de coaching, tão boas ou melhores remotamente, como se fazem presencialmente. Fazem-se tão boas ou melhores sessões de coaching por telefone, como se fazem por videochamada. E o coaching de equipas habituou-se também a esta realidade, e é perfeitamente possível fazer isto. Se nós temos equipas que estão deslocadas, não há necessidade de voltar a juntá-las todas para poder fazer estas intervenções em, em, em team coaching. Portanto, há tudo aqui um desenvolvimento que também... Obviamente, a comunidade de coaches está a abraçar, está a atualizar-se, está a evoluir para conseguirmos manter esta relação de parceria constante com os clientes, sejam clientes individuais, sejam clientes de, um, de equipas.
0: É interessantíssimo o que estás a dizer e, por isso, um, a talho de foice: consideras que é possível, com equipas híbridas, desenvolver processos de team coaching de forma eficaz?
1: Não? não tenho dúvida nenhuma disso.
0: Ok. Isso é muito importante, até porque cada vez mais é uma realidade com a qual nos deparamos. Teste é algo muitíssimo interessante, que é o que já se passa um bocadinho pelas equipas de projeto, mas também nas organizações como um todo, dada a velocidade com que elas, enfim, são estimuladas a evoluir, que é essa tal rotatividade da liderança. E há uma abordagem que fala um bocadinho sobre isto, a liderança pelo serviço, e onde o líder é aquele que, sobretudo, cria o terreno fértil para que outros líderes possam Possa tu consideras Sem que este tipo de abordagem de uma maneira está intimamente relacionada com competências de coaching ou o líder que utiliza enfim, ou que é um coach mas sobretudo alguém que se preocupa primeiro com o seu processo de transformação pessoal, mas para chegar a este nível em que a pessoa está verdadeiramente empenhada, não apenas num processo intelectual, ou que fica bem dizer, mas alguém que vive isto, ou seja, alguém que faz o que apregoa, que está verdadeiramente empenhada e que se esforça por criar esse terreno fértil para que outros líderes possam surgir, achas que isto está de uma maneira relacionado com competências-chave de coaching?
1: António, inevitavelmente, e eu gosto muito, muito dessa tua frase, de que, de facto, o líder cria o terreno fértil para que outros líderes surjam. É de uma... É de um desapego uh, uh, fantástico. E o desapego é algo que tem muito que ver com, 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 a competência, com as competências de coaching. E para fazer isso é preciso saber escutar. É fundamental saber questionar. É preciso saber envolver. É preciso ter uma presença que seja uma presença não de julgamento. É uma presença, é uma presença de crescimento. É uma presença de envolvimento. Precisa de haver vulnerabilidade. Precisa, precisamos de saber lidar com aquilo que não sabemos. E estar ok em lidar com aquilo que não sabemos. E nos dias de hoje é tão importante sabermos lidar com aquilo que não sabemos. Usamos muito a, 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 aquela ideia de que a equipa vencedora não se mexe. Se calhar é melhor mexer, porque foi a equipa vencedora num conjunto de circunstâncias. As circunstâncias hoje são outras, portanto talvez seja o melhor mexer. As boas práticas. As boas práticas que nos trouxeram até aqui, provavelmente não são as boas práticas que nos levam para a frente. Portanto, insistir numa boa prática, quando um contexto é diferente, não faz sentido. E um líder tem que ter essa capacidade. Eu não gosto de usar a expressão tem, mas um líder que tem essa capacidade é um líder que consegue estar muito mais disponível para criar esse terreno fértil para que outros que possam até saber mais do que ele, possam ter uh, uh, inputs que são mais relevantes do que aqueles que o líder naquele momento tem, e com isto o que é que acontece? Os resultados são melhores resultados. E o líder não deixou de ser líder. O líder já não é aquele que tem que saber tudo. O líder é provavelmente aquele que está disponível para aprender tudo. É diferente. E este processo de aprendizagem é um processo de envolvimento, de envolvimento dos outros. Aquela ideia do fardo, que o líder tem que levar tudo sozinho tem que ser ele a fazer aquele caminho sozinho, já não existe. O líder faz isso em, em, em parceria, faz isso em colaboração com os outros. E a verdade é que, quando esse espaço de autonomia e de responsabilidade é, é, é dado, os membros, de, os membros da equipa agarram geralmente essa autonomia, agarram essa responsabilidade, entregam de uma forma diferente, há um envolvimento, eu sou incluído, e aquilo que eles sentem é, eu faço parte disto. Eu faço parte disto. E ao sentir que se faz parte, está muito mais envolvido do que estar apenas sentado num sítio à espera que lhe deem ordens para cumprir, para cumprir uh, qualquer coisa. Fala-se muito, uh, muito recentemente estive tive a escutar uma intervenção sobre stress, e fala-se muito que, que o stress está cada vez mais ligado a pessoas não fazerem aquilo que gostam. Uh, e, portanto, quando se criam estas culturas, há espaço para que as pessoas possam pelo menos fazer da forma como gostam. E, portanto, esta mudança só de perspectiva esta mudança de consciência, esta mudança da forma onde cada um coloca a sua atenção. Porque nós nem sempre estamos a fazer necessariamente só aquilo que gostamos. Faz parte do caminho, mas podemos seguramente fazer da forma como gostamos. E para isto é necessário, quando trabalhamos em equipa, haver este espaço para que isto possa acontecer. Haver espaço para a diversidade. Haver espaço para pensar de forma diferente. Haver espaço para perguntar. Haver espaço para dizer que não sei. Haver espaço para errar. Hoje em dia, neste mundo tão complexo, como tu falaste há bocadinho, tão volátil, tão incerto que está a existir, o erro é um caminho, é um caminho importante para podermos continuar a fazer a evolução. Portanto, o erro permite-nos desde logo fazer o quê? Realinhar. Nós ao medirmos, se erramos, podemos realinhar e, portanto, há uma imensa aprendizagem que se pode tirar com o um erro. Isso acontece quando há o quê? Quando há espaços. De, de, associados a essa cultura de coaching quando há espaços de parceria quando há espaços em que de facto a expressão é muito interessante que tu trouxeste quando há espaços de co-criação quando se pode fazer esta a este caminho de co-criação no final todos ganhamos com isso e quando, quando todos ganham e quando todos se sentem incluídos parece-me que há aqui uma margem de crescimento muito significativa e voltamos mais uma vez também ao tema, ao tema do bem-estar. Há um muito maior bem-estar. Nós temos lido, é fácil ler nas, nas, nos jornais, que os problemas de, de saúde psicológica no trabalho têm aumentado exponencialmente nos últimos, nos últimos tempos e, portanto, estas culturas oferecem também algo importante, que é o que Que é o espaço para que cada colaborador identifique sinais de alerta. Se todos pudermos estar mais atentos uns aos outros, estamos mais em condições de identificar potenciais sinais de alerta, sinais esses que permitem o quê? Uma intervenção dos profissionais que têm que intervir, intervir nessa área e garantir o quê? Garantir um cada vez maior bem-estar dentro das, dentro das, das organizações. Porque, na verdade. A vida é uma e é a nossa. Umas vezes estamos em casa com os filhos, outras vezes estamos em casa com a mulher, com o marido, com o namorado, com o cão, com o vizinho, com os amigos, outras vezes estamos a trabalhar e nós devemos trabalhar este bem-estar de, de uma forma agregada. E esta preocupação que podemos ter todos de alguma forma uns com os outros acontece em espaços, acontece em organizações em que estas culturas de liderança de colaboração, em que estas culturas de liderança de partilha aparecem. E quando assim aparece, inevitavelmente, é quase como que uma obrigação quando isto é feito,
0: quase obrigatoriamente
1: os resultados são melhores. Uh,
0: obrigado, João. Aliás, sabes que agora, ao escutar-te com atenção, lembrei-me de algo que a Linda Hill da Universidade de Harvard, ela tem investigado muito esta questão da liderança, e nomeadamente também através do exemplo do Presidente Mandela, ela às tantas faz a pergunta, onde é que vamos encontrar os líderes da manhã? Ela própria fala em criar a expressão, não é minha, eu fico te grato, fui eu que a trouxe aqui mas ela não é minha, é precisamente a Linda Hill criar o terreno fértil para que outros líderes possam emergir, mas ela faz a questão que é onde é que nós vamos encontrar os líderes do amanhã, e eu acredito que hoje aqui também com a tua contribuição e com o nível de profundidade e com a importância dos temas que tu também fizeste questão de abordar aqui, que as pessoas estejam mais conscientes de onde é que vão encontrar os líderes da amanhã, mas sobretudo os líderes da amanhã que já estão hoje a desenvolver-se, que já estão hoje a dar os passos para poder trazer uh, um novo fluxo, para poder trazer uma nova consciência, para poder operar num contexto que necessariamente é total, muito, muitíssimo imprevisível uh, e precisamos desse, desse pensamento fora da caixa para, para aportarmos mais bem-estar não falámos dessa palavra-chave, mas eu sei que está intimamente relacionada também uh, no teu consciente, que é com a felicidade, não é? A felicidade nas organizações, o poder através do bem-estar subjetivo, que não é outra coisa que não seja também, que se desagoa na questão da, da, da felicidade. E eu não posso terminar este, este podcast uh, sem te fazer aqui umas, umas perguntinhas que estão relacionadas, nem são umas perguntas, são os provérbios populares porque uh, as coisas são como são eu tenho aqui três provérbios populares que estão relacionados com o coaching e há aqui este momento então em que eu gostava de desafiar uh, respeitosamente uh, uh, de forma mais ou menos sintética vá uh, a dizeres o que, o que é que enfim, a partilhar um bocadinho o que é que te ocorre o que é que te vem à cabeça quando escutas aquilo que vais, vais escutar, uh, pode ser? João?
1: Vamos sei. embora, falo com total com total abertura como é com muito gosto gosto muito desses gosto muito desses desses jogos e já agora já agora porque também falámos de time coaching, o o, o time que às vezes quando nós falamos parece que ser assim uma coisa uma coisa séria como há, há, há muita diversão há muita boa disposição há muito há muito também o desenvolver esse lado criativo e portanto os provérbios podem ser usados com mil e uma outras ferramentas uh, muito muito curiosas deixa-me só dar esta esta nota um, aqui dentro desta nossa conversa a dois, uma das coisas mais giras que eu fiz ultimamente foi uh, um curso de teatro de improviso. Fiz dois níveis do curso de teatro de improviso. E, e é tão bom perceber quão difícil nós lidamos, uh, quão difícil é às vezes lidarmos connosco quando não temos as coisas preparadas, um, e, e, e a verdade é que aprende-se tanta coisa às vezes, só aí, em perceber como é que nós podemos trabalhar uns com os outros, quando não combinamos as coisas, que vêm daí tantas e tantas coisas que podem ser usadas dentro das equipas, que é uma maravilha. Portanto, venha ao desafio, do desafio dos provérbios populares,
0: vamos ver o que é que sai. Venha ao improviso, João. Venha ao improviso. <risos> improviso consciente, seguramente. Bom, então aqui o primeiro... Quem tem telhado de vidro não atira pedras no do vizinho. Acreditas que ao apontarmos as falhas dos outros, estamos a revelar as nossas próprias falhas?
1: Olha, se, se estamos nos provérbios portopulares, temos aquela coisa da mão, não é? Se eu aponto um dedo para a frente, aponto três para trás. E, portanto, <risos> inevitavelmente, se eu estou a apontar as falhas de alguém, há três dedos que estão, a vir, que estão a vir para trás. Aquilo que eu acho em relação aos telhados de vidro, o que não ocorre é a questão da vulnerabilidade. E... Partilhar a nossa vulnerabilidade, estarmos vulnerabilidade, mais uma vez sabermos trabalhar com aquilo que não sabemos, estarmos à vontade com aquilo que não sabemos, estarmos à vontade com aquilo, de forma genuína, com aquilo que são às vezes as nossas dificuldades, o nosso caminho mais bem ou menos bem sucedido, é fundamental para que os outros também possam ter os seus telhados de vidro. Se calhar, em vez de ir ter um telhado de zinco, que faz um barulho desgraçado quando me atira umas pedras, é fazer com que, à nossa volta, tenhamos todos telhados de vidro e possamos todos respeitar. Esses telhados, esses telhados de, uh, de vidro. E este é um caminho de autoconhecimento. E aquilo que eu tinha tem um papel absolutamente vital. Este caminho de autoconhecimento. E este caminho de autoconhecimento é também vital na criação de novas, de novas lideranças. Vão ser lideranças mais conscientes, vão ser lideranças mais verdadeiras, vão ser lideranças mais ligadas a um propósito, e isso traz necessariamente melhores resultados. Portanto, sou a favor de telhados de vidro para toda a gente.
0: Thados de, de vidro, disseste-te muito bem, trouxeste uma palavra-chave a questão da vulnerabilidade, de aceitar a vulnerabilidade, uma vulnerabilidade que é uma vulnerabilidade consciente, positiva, uh, obviamente, mas uh, tão ligada uh, também, concordo contigo aqui é esta frase que te acabei de ler, este provérbio. Vamos ao segundo, João. Então, ninguém é bom juiz em causa própria. Consideras que somos bons juízes de nós próprios?
1: Olha, tu disseste no início que, que eu fui advogado durante 22 anos, portanto, eu, eu, e um eu durante. E um bom obrigado. Eu fui advogado durante 22 anos, adorei, adorei fazer aquilo que fiz, fiz um caminho excepcional, mas, portanto, mas, mas eu era advogado, não era juiz. Portanto, desde <risos> logo havia aí esse, havia aí esse, esse caminho.
0: Mas então, tens conhecimento, com certeza, de juízes, não é? Conheço. Eu conheço, conheço, conheço alguns, conheço muitos, é uma, é, uma boa
1: prática, é uma boa prática não sermos juízes em, em causa própria. Eu até diria, nós fazemos todos, nós coaches profissionais, fazemos todos auto-coaching, mas não há coaching tão bom como aquele que fazemos com outros. Portanto, não ser coach em causa própria é também uma boa abordagem. E, e eu acredito como acredito no coaching, portanto, faço com muita frequência processos de coaches com outros coaches sem prejuízo de eu achar muitas vezes que estou a fazer auto-coaching, mas quando chego aos processos de coaching percebo que eu não estou a fazer nada de jeito comigo, preciso mesmo aqui de alguém, de um profissional que faz isso comigo. E, portanto, talvez seja a mesma coisa, não é bom sermos juízes em causa própria, também podemos não ser coaches em causa própria e podemos ter alguém que trabalhe, que trabalhe conosco. Também nos leva esse provérbio para outro tema, que é o tema do julgamento. O, o, e, e ali atirávamos pedras, agora podemos estar em julgamento. Se calhar há outras formas de estar, há outras formas de, de nos relacionarmos, também dentro das equipas, em que não seja esta noção de julgamento constante que nós estejamos a fazer, porque se estamos em julgamento constante, as outras pessoas provavelmente estão à defesa, estão com medo de ser julgadas. Se o espaço for um espaço de criatividade, se for um espaço de crescimento, se for um espaço de evolução até com base no erro, não é o um julgamento que está em causa, mas é assim mais uma vez a cocriação, a coconstrução e a evolução para estádios uh, superiores.
0: Mais uma vez a importância das competências de coaching na, na liderança para conseguir enfim, talvez, uh, equilibrar esse pilar do julgamento com um pilar uh, da compaixão e, e trazer julgamentos, sim, naturalmente inevitáveis, mas julgamentos mais doces, julgamentos mais informados, julgamentos mais ponderados e, e bem uh, revestidos e até atravessados por esse, por esse outro pilar, que é, que, é o, que é o da compaixão e essa harmonia tão, é, é tão importante, por isso é que às vezes fico surpreendido como ainda há certas pessoas que acreditam, enfim, informações de liderança que, que facilitamos, ou em processos de coaching, ou um um de coaching, como também falaste, que é possível num fim de semana a pessoa fica um coach, ou num fim de semana a pessoa transforma-se e, portanto, entra num processo uh, e entra lá um Joaquim 1 e portanto sai de lá um Joaquim uh, 2.0, totalmente transformado para obra e graça uh, de, de algo, de algo provavelmente superior. Então, uh, também aqui, com aquilo que tu disseste, é importante frisar outra vez que uh, é, é relevante que as pessoas consigam perceber de facto a profundidade e importância dos processos de coaching, de coaching individual, de coaching de equipas e, sobretudo, que nos remete inevitavelmente para, um para um processo de transformação pessoal. Obrigado, João, por isso. E agora... Então, vê,
1: o coaching, o coaching é, é, é muito mais do que saber fazer, é mais do que saber estar, tem muito a ver com o saber ser. E o saber ser não é por
0: decreto. É, não é por decreto, não é por decreto e, e há um tema que eu sei antes, de vou guardar este, este provérbio, se me permite para o fim, mas gostava de introduzir aqui um tema que é, que é inevitável e, e pedido para ser sintético também, já estamos aqui há quase uma hora, é que esta conversa, uh, uh, portanto, rola de forma tão fluida que agora eu, sinceramente, ficaria aqui contigo duas ou três horas, de qualquer maneira, uh, para não estar a consumir demasiado da tua boa vontade e do teu tempo... Gostava que também abordasse um bocadinho aqui, que está relacionado com algo que já disseste anteriormente, que é o ponto da ética, a importância da ética no coaching, mas a importância também da ética na liderança, e as pessoas perceberem que eventualmente, de facto, não é ético dizer-se que se formam coaches no fim de semana, dizer-se que se formam coaches como tu há bocado disseste, em duas horas, ou sequer a pessoa ter a presunção de que é possível liderar com coaching porque fez uh, um curso, Uh, enfim, de, de meia dúzia de, de horas. Eu gostava que te falasse um bocadinho sobre essa questão da ética e como a ética é, eventualmente tem um papel importante para ajudar a distinguir o trigo do joio. Eu até diria, e desculpem utilizar estas, esta expressão, os coaches profissionais, eventualmente algum puzzle do coaching que pode uh, eventualmente iludir uh, as pessoas e algumas organizações menos bem informadas. António, eu
1: não vou fazer comparações, vou falar do meu caminho. Eu fui advogado durante 22 anos, como disse, passei todo o tipo de advocacia e houve um momento na minha vida em que achei que havia algo maior para eu poder cumprir o meu propósito, para eu poder ir mais além. Fui muito feliz, foi muito bem sucedido, mas senti que havia algo diferente. E quando escolhi o coaching, não ia escolher uma coisa qualquer. E, portanto, aquilo que eu vi foi, de facto, a abordagem da ICF, foi o referencial da ICF. E o referencial da ICF é um referencial que oferece ética, que oferece profissionalismo, que oferece rigor. E esta ética a que nós nos comprometemos é garantia nossa, enquanto profissionais, é garantia dos clientes de que nós, enquanto profissionais de coaching, cumprimos com o um código de ética e se não cumprimos com esse código de ética, estamos sujeitos a ter penalizações da organização a que estamos vinculados, que é a ICF. Eu não faço um trabalho de muito tempo, de sete meses de formação. Eu não faço depois um trabalho de uma série de tempo para obter a primeira credencial. Não me sujeito a uma série de avaliações para terminar a formação. Não me sujeito a um exame internacional, igual em todos os profissionais ICF, para obter a primeira credencial. Uma credencial que é válida apenas por três anos. Eu, ao fim de três anos, tenho que a renovar minhas poucas profissões em que isto aconteça. Eu tenho que renovar. Mesmo aqueles que tenham a credencial maior, que é o NCC, têm que fazer a renovação da credencial. Eu não me sujeito a formação contínua, constante e permanente, para depois ir violar o código de ética e poder ter como penalização deixar de ser membro da ICF ou deixar de ter as minhas credenciais. Portanto, é absolutamente determinante. Agora, dir se que os outros são coaches. Podem ser. Podem chamar-se. A verdade é que aquilo em que eu acredito, é no referencial da ICF. Aquilo em que eu acredito no coaching é o profissional é o profissional ICF. Não vou dizer que é melhor ou pior do que os outros. Não vou entrar por aí, mas vou dizer que é nisso em que eu acredito. É nisso em que o mercado reconhece. É isso em que o mercado acredita e é aqui que há é um conjunto de uh, 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 regras que dão segurança ao coach, dão segurança aos clientes. Estas regras são feitas em nome do coach, são feitas em nome do coaching, são feitas em nome da profissão, são feitas em nome dos clientes. E, portanto, esta é uma abordagem possível. Há outras. É nesta em que eu acredito, é esta que eu defendo, é esta que eu apregou, era sobre esta que eu era capaz de estar aqui, estas duas horas, muito com gosto de conversar contigo sobre, sobre, sobre isto. Depois compete a cada um fazer, fazer, fazer as suas escolhas. Aquilo que cada potencial cliente de coaching deve fazer é pedir à pessoa que está a consultar o seu referencial, o seu histórico, saber a que é que se vincula, saber que formação fez, onde fez a formação, é que é que está comprometido e depois com base nisso escolher livremente e estar de consciência tranquila nessa, nessa escolha.
0: Muito bem, João, obrigado por teres clarificado aqui também essa temática e deixa, deixamos agora aqui o espaço então para o último provérbio, cada macaco no seu galho. Acreditas que podemos manter relações mais saudáveis, se escolhermos envolver-nos apenas com os nossos próprios assuntos e não nos metemos nos assuntos dos outros?
1: Bom, isso ocorreram várias coisas. Eu gosto sempre de ir aos assuntos dos outros, aprender. Não gosto de ir meter onde não é suposto ou não é suposto meter-me. E aqui voltamos mais uma vez para o tema da parceria. O coaching tem um impacto brutal, mas o coaching não tem que estar sozinho muitas vezes vai em parceria também com outras áreas. O coaching pode ter uma intervenção dentro das organizações que vai com formação e vai com formadores. Pode ter uma intervenção dentro das organizações que vai com consultor. Pode ter uma intervenção dentro das organizações que vai com psicólogos. Pode ter uma, uma, uma intervenção dentro das organizações que vai com um filósofo, que vai com um antropólogo, que vai com a alguém ligada à área do mindfulness ou da meditação. E, portanto, esta colaboração e esta parceria que pode ser criada, cada um dominando aquilo que domina, aprendendo com os outros, mas para se desenvolver nas suas competências, só pode ter uma vantagem. Se eu, enquanto coach, e aqui é muito interessante, na ICF, nós temos um cuidado imenso em relação a isto. O próprio código nos diz que, quando nós, num processo de coaching, identificamos que há, outro, há outra pessoa Outra área de competência que pode ser mais útil para o nosso cliente, nós devemos ser os primeiros a fazer essa identificação. E isto aqui é estratégico também, por exemplo, na área da psicologia. Muitas vezes vêm ter connosco a, 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 a clientes de coaching e nós, em função da informação que temos, em função a ter um conjunto de documentos que, que a ICF produz, identificamos que aquela pessoa pode ter ou deve ter um acompanhamento diferente daquilo que é o coaching. E estamos lá para sugerir que esse caminho seja feito por outra pessoa que não seja apenas o que outros. Portanto, cada macaco no seu galho, um, fazendo com que a árvore seja uma árvore uh, uh, bonita, uma árvore que, que, ajude, que, ajude, que, adu, que ajude a prosperar e que não estejamos em cada galho a gritar uns contra os outros, mas que estejamos cada um no seu galho a trabalhar uns com os outros. E sim, eu acho que é o caminho. Esse caminho é um caminho que a, mim, a minha praza adoro. Adoro quando estou em parceria, adoro quando estou em colaboração, adoro quando, em função dessas parcerias e dessas colaborações, consigo entregar muito mais do que entregaria se quisesse fazer aquilo tudo, aquilo tudo sozinho.
0: Muito bem, João, obrigado pela, pela tua partilha. Não há dúvida agora aqui uh, a destacar, quero destacar agora esta questão que tu disseste tão importante cada um em galhos diferentes, mas em interdependência, em cooperação verdadeira e com mais e melhores parcerias. E diz-me uh, uma coisa, uh, qual, esta é uma pergunta muito à couch, mas dirijo-a a ti, que também o és. Qual é que é a pergunta que tu gostavas de ter respondido e que eu não tive a capacidade e iluminação para te fazer? Já ah, deixa-me de circo, vem me aqui uma coisa à <risos> um bocadinho de vulnerabilidade mesmo, nem de espaço para pensar
1: é curioso, curioso que te tenha surgido essa coisa na garganta no momento em que colocaste esta questão alguma coisa poderá estar aí a não querer, a não querer sair e pode ter sido a
0: pergunta vamos pode continuar sido... a nossa conversa depois em off
1: <risos> pode ter sido uh, a pergunta bom, primeiro um, não, te falta, não te falta luz nem sabedoria para colocares as questões mais interessantes para este, para este trabalho que, que vocês estão a fazer e que é tão, e que é tão, é tão gratificante a pergunta que eu gostava que tivesse sido feita, não sei qual é, porque venho sem expectativa. Eu vim para aqui, como venho quase sempre para estas conversas, de, de peito totalmente aberto, de espírito totalmente livre, de cabeça, de coração, de espírito, aqui totalmente para entregar de fora, aquilo que sei, aquilo que conheço, aquilo em que acredito e aquilo de que gosto. Um, e, portanto, não venho, não venho com expectativas. Uma pergunta, uma pergunta uh, uh, interessante... Podia ser, eu já respondi, estava-me a ocorrer até que ponto é que eu, é que eu próprio acredito, acredito também em coaching. Eu acabei, acabei por responder, mas posso, se essa pergunta surgisse de forma direta, um, posso dizer o seguinte: todo o meu processo de, de transformação de profissão foi um processo feito à medida que fui fazendo a minha formação em coaching e à medida que ia fazendo a minha formação em coaching e atendo coaching sucessivamente. E, portanto, senti, foi um processo que fiz com muita segurança, porque senti esse acompanhamento, senti esse espaço de liberdade, senti esse espaço de segurança em que eu pude imaginar um futuro, pude criar as condições para que esse futuro acontecesse e pude pô-lo em prática. Continuo hoje em dia, sempre que possível, a ter, e sempre que quero, sempre que necessito, a ter o acompanhamento de um coach. A ICF oferece uma coisa incrível aos seus membros, que é um programa de peer coaching. Eu posso inscrever-me para que um coach que segue o referencial em que eu acredito me possa uh, uh, dar coaching e a única coisa que eu tenho que fazer é estar disponível para dar, para dar coaching também, também a um coach. Há coisa mais maravilhosa do que isto. Portanto, eu acredito profundamente no coaching e, e acredito de tal forma que o pratico enquanto cliente, enquanto cliente de coaching. Não dispenso. Como não dispenso outras coisas importantes para o meu ganho de consciência, para o meu bem-estar, para, 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 para este self-awareness que eu acho que é tão importante como, como a meditação, como acompanhamento com psicólogo, não dispenso o acompanhamento regular de, de, um, de um coach.
0: Fica, fica bastante claro, aliás, ao longo desta nossa, desta nossa conversa, para os amigos e para as amigas que nos estão a escutar, que... Uh, és um exemplo vivo daquilo que apregoas e, por isso, a questão da autenticidade decorre naturalmente da tua comunicação verbal, mas também da não verbal, quem nos vai ver também no, no videocast. Agora, de que estavas a falar nisso, não podia deixar de partilhar uma coisa contigo, se me permites, e que é esta. Eu estava a escutar-te com atenção e vem uma imagem à cabeça que é, uh, às vezes, estar a facilitar processos de coaching, eu, e, e chegar ao final do, desse processo e dizer assim, eu já não estou bem certo se este coaching era para o cliente, servindo, enfim de acordo com, com, os, com as melhores práticas, o melhor que sei, o que entretanto vinha a aprender, mas que este processo de coaching também foi um bocadinho para mim. Este processo de coaching também uh, de alguma maneira refletiu uh, uma, enfim, o um contexto que estava a viver, uma ansiedade que estava a viver, um determinado uh, medo um desafio nunca te aconteceu isso, tu estás a facilitar uma sessão e chegaste ao fim e dizes, caramba eu dei o melhor de mim, enfim mas isto parece que também foi um bocadinho para mim, já, já te aconteceu esta, esta, esta sensação?
1: Quando fiz a formação houve uma coisa que tive formadores incríveis houve uma coisa que me disseram que eu na altura desconfiei, que foi, preparem-se que muitas vezes vão ter à vossa frente espelhos vossos, pessoas que têm os vossos temas mas atenção, são só espelhos vossos, não são vocês vocês têm que se trabalhar o suficiente para perceber que aquilo que vos é trazido não é vosso, que é do cliente. Eu achei que aquilo era a conversa de formador. Eu divido isso sistematicamente. E a importância de me trabalhar muito é, de, naquele momento, distinguir o que é meu do que não é meu e não deixar que aquilo que é meu interfira no processo. Quando as sessões terminam, faço sempre um bocadinho a minha autoanálise, faço uma análise mais meta daquilo que se passou. E nesses momentos eu sinto que tenho uma aprendizagem imensa. Eu farto-me de aprender quando estou em sessões com uh, os meus clientes. Há quem diga que o coaching é aprender a aprender. O coach não está para ensinar nada, mas o cliente está para aprender muita coisa. Aprende essencialmente consigo. Mas é mesmo aprender a aprender. Nós, coaches, também fazemos muito esse caminho. E há tempos ouvi uma frase que achei deliciosa, que foi se uma ação terminar e nós estivermos cansados, fizemos alguma coisa de errado. E a verdade é que sempre que, a maioria das vezes, muitas vezes, faço sessões de coaching, às vezes até já estou mais cansado, foi um dia um bocadinho mais exigente, sai revigorado, um bocadinho como desta conversa, eu saio revigorado desta, desta conversa e acredito que tem a ver com a nossa entrega genuína. Quando acontece essa entrega genuína, e nós que aprendemos muito isso, por isso é que é muito, tem muito que ver com o saber ser, quando essa entrega é, é, é genuína e é profissional, nós cumprimos aquilo que aprendemos, nós cumprimos o processo, nós respeitamos eticamente tudo o que está a acontecer, nós sabemos o que, a razão pela qual estamos ali, mas entregamos, fazemos isso de forma genuína porque nos trabalhamos a nós, no final da sessão, no final dos processos, nós sentimos revigorados. Às vezes até há aquela frase... Um, que, que nem sei se eu devia dizer aqui, mas é para ser genuíno. Às vezes até há aquela frase que é o processo termina e eu penso assim, e aí não me pagam. <risos>
0: É para ser genuíno, é sim senhor. É uma frase relevante e é tão bom quando fazemos aquilo que verdadeiramente gostamos e que nos apaixonam. Havia alguém que dizia, já não sei quem foi, mas que dizia: quando fazemos aquilo que verdadeiramente nos apaixona, não temos que trabalhar mais uh, na vida e as coisas acabam por ser uh, mais fluidas e, sobretudo, mais verdadeiras. Eu, enfim, mesmo para fechar, uh, para ajudar um bocadinho as pessoas que me estão a ouvir a encapsular, enfim, mensagens tão importantes, tão abrangentes que nos, nos transmitiste aqui ao nível. De liderança do coaching, a transformação pessoal, é para, as, para as pessoas que nos estão a escutar, querem é, evoluir em termos de, de liderança, e até podemos falar da própria autoliderança, mas também da liderança de equipas, e de liderança na família, liderança numa organização, na comunidade, enfim, mas também liderança organizacional. quais é que seriam os três principais papéis, para não estarmos a alargar muito, mas os três principais papéis uh, que tu uh, gostarias de destacar agora e é que estão relacionados com o líder coach. Se quisermos considerar esta figura, enfim, o líder coach, o líder com competências de coaching, quais é que são os três principais papéis que tu vês como sendo mais relevantes, esse líder manifestar no seu dia-a-dia, -dia, na interação com as pessoas, com a organização, com os diversos stakeholders? Esses três principais papéis, quais é que seriam esses três principais papéis que tu gostarias de destacar um, nessa tal abordagem do líder coach, essa abordagem à liderança com competências de coaching?
1: O primeiro tem a ver com o autodesenvolvimento, com a capacidade que o líder tem de se querer autodesenvolver, não ter a noção de que sabe tudo. E o, autodesenvolvime, o autodesenvolvimento não tem que ver apenas com aquilo que faz, tem a ver com a sua pessoa, tem a ver com quem é. O líder que queira fazer esse caminho de autodesenvolvimento já está a assumir aquilo também que é uma competência de coaching que passa por esta, por esta atitude de, de, de coach, Constante e permanente, autodesenvolvimento, autoconhecimento, autodesenvolvimento. Para isto, parar, o saber parar, o saber parar para não fazer parar, o saber parar para avançar, o saber parar para se ver, para se ver, até, para, para se ver de fora, para conseguir perceber se aquele é o caminho, se aquele não é o caminho. E a escuta, ter a capacidade de escuta, desde logo a escuta de si próprio, escutar-se. Escutarmos, nos termos esta, esta capacidade de perceber o que é que o nosso corpo está a dizer o que é que o nosso não verbal também nos está a dizer, termos esta capacidade de escuta e oferecermos-nos à escuta oferecer a nossa escuta às nossas equipas, oferecer a nossa escuta aos nossos colaboradores. Criar espaços seguros de partilha, mas de partilha genuína, é uma escuta genuína, é uma escuta com interesse, é uma escuta para fazer evoluir, é um questionamento genuíno, é um questionamento aberto, é um questionamento poderoso, é um questionamento que coloca, que coloca em ação. Criar estas condições para que as equipas possam envolver-se neste, neste processo. Três coisas de uma simplicidade extrema e às vezes tão difíceis de pôr em prática e que o domínio das competências de coaching nos traz para o nosso dia-a-dia. tudo certo António, e muito bem, a liderança é a liderança em casa, é a liderança da nossa vida, são as decisões que nós tomamos no nosso dia, é a escolha da forma como nós fazemos o que fazemos durante o nosso, o nosso, o nosso dia. E, portanto, esta, o domínio destas competências, mais uma vez, na minha humilde opinião, tem muito mais que ver com o saber ser do que com o saber fazer.
0: O saber ser, e destacaste muito bem, uh, e aquilo que eu retive é a questão do autoconhecimento, continuar esse caminho que nunca, que nunca acaba, a questão do ter tempo, parar para observar, para escutar, o tempo para parar e depois te relacionaste muito bem com a questão da escuta ativa, Uh, o escutar-se a si próprio, escutar, escutar os outros e o dar voz o dar voz à equipa, perceber bem João? Perfeito <risos> Olha, muito, muito obrigado por ter estado aqui neste, neste nosso podcast uh, lead uh, do, grupo, do grupo Academy uh, foi muito bom, estou certo que quem nos escuta uh, leva valor acrescentado, isto é um canal aberto é sempre uma grande alegria conversar contigo sobre estes e outros temas, eu estou certo que <risos> se tivéssemos mais tempo, tu irias trazer aqui ainda um conjunto de outros tópicos muitíssimo relevantes e que estão relacionados com este papel, enfim, da liderança, do coaching e da transformação pessoal, mas eu penso aquilo que se abordou e a profundidade com que se abordou também vai permitir a quem nos escuta estar mais consciente do que é que pode fazer para ser melhor líder, para continuar neste processo, para trazer mais excelência ao processo. E sim, procurar o seu nível seguinte, para si, para as suas equipas, para a organização onde está, este tema da cultura de coaching é tão importante e relaciona-se tanto com o líder uh, coach, o líder com competências de, de coaching. Por isso, muito obrigado João, é uma, foi uma grande alegria, um grande privilégio acolher-te aqui uh, e, e por isso resta-me resta desejar tudo do bom uh, e do melhor uh, para ti, para a tua família e para os teus projetos.
1: Obrigado, António. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, obrigado por esta, por esta conversa. São conversa. É uma conversa muito desafiadora, que eu gosto muito de, de, de me entregar às tuas, às tuas, às tuas questões. Obrigado ao, ao Grupo Academy e espero que possa ter sido de, de alguma utilidade. Foi feita de forma totalmente genuína. É aquilo em que eu, em que eu acredito e quando partilho aquilo em que eu acredito, não tenho, não tenho expectativas em relação a nada. Limito-me a fazer de coração totalmente aberto foi muito bom, gostei muito de estar aqui um imenso obrigado, maiores felicidades para o Grupo Academy, para ti para, 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 para os projetos, para este projeto para este projeto em especial e como gosto de dizer eh, aos meus amigos,
0: divirtam-se <risos> Obrigado João um grande abraço também aí para casa um abraço a todos que nos estiveram a escutar Obrigado